1: 我是贵子，你现在收听的是法科电台
2: 。Hello， 大家好，我是来自亚洲老大的 Jerry。你能想象在一个只能结婚却不能离婚的国家生活的感受吗？这样的情况就真实发生在菲律宾。在菲律宾，离婚仍然被视为是违法行为。去年，菲律宾正着手离婚合法化的进程。却引发
1: 了、5. 记者他讨论的问题是离婚合法化的问题。嗯<音>，我们讲我们,讲我们讲离婚是否应该合法化的看法吧？没有没有没有冒犯其他国家的意思，但我觉得很神奇。嗯对，
2: 很神奇。公司这个报道
0: ，菲律宾和梵蒂冈并列两大禁止合法离婚的地方，在这里，婚姻被视为神圣不可侵犯。不过，近几年越来越多菲律宾人却开始转向支持离婚合法化。菲律宾众议院在三月通过，在特定理由下得以合法离婚。和第一任妻子的婚姻以分居收场的总统杜特地，以离婚对孩子有害的理由公开反对离婚合法化，而法案也引发国会和教会之间的对立。
1: 杜特地。自己(笑)离(笑)过 婚， 然后说离婚有 害， 这会这太荒谬了 吧？ 今天是二零二三年全新单元《法白实验室》的第二 集， 那我们这一次的是离婚专 题， 第二集就要来讨论离婚的条件。欸、你们觉得为什么他会这样去想？哦
2: ，你是说杜特地吗？对啊，<笑>嗯，首先大家应该知道，就是菲律宾是，对，它是一个天主教国家，对于婚姻的这个看法，确实主要跟他们宗教有关系。菲律宾不可以
1: 离婚，就确这是确定的。但是如果我真的想要再跟其他人结婚了，因为刚刚新闻里面有讲嘛，杜特地他拥有过两段婚姻，那。到底要怎么做到呢？他就是要用取消婚约。这个取消婚约是什么意思？呃，这个呢，<笑>不能离婚，<笑>可是可以取消婚约。他其实那个概念就
2: 一直就是说，哎，婚姻是不能离的嘛，对不对？就是他很很神圣的，
1: 因为婚姻是神的结合，对，是神把男人跟女人结合在一起，这个小小的人类没有资格。去破坏神的结合
2: ，没错。OK， 所以所以如果如果你们要这个这个婚姻，如果有些瑕疵，这个就是要让它消失掉的话，你要怎么解释呢？就代表解释方法就是，其实呢，你们这两个人中，可能有些人发生了一些问题，就一开始就是错的、嗯，对，一开始就是错的，一开始根本就不,就就不应该在一起，对，就不应该在一起。比如说你是用逼迫的。迫使别人跟你结婚，这时候没有对方，其实没有想要跟你结婚嘛，对不对
1: ？哦，所以如果有一方证明当时我是被迫的，对，这、那个婚姻根本不是神的结合，对，是拿刀拿枪被迫结婚的，对，哦，这个可以取消婚约。还有
2: 什么呢？就是哎，过去这个宗教在讲说婚姻是神圣的，这个婚姻同时又连接到什么？连接到性啊，对，性生活。嗯，所以呢，如果你是性无能啊。不你<笑>不能人道<笑>，对，不能人道，你这这个就符合资格，就是可以取消婚约。OK， 对
1: ，大概就是要有这些状况。对对对，
2: 他当然还有一些其他资格，但大概就是这样子，就是讲说你们一开始就不应该在一起
1: 。杜特地呢，他就是去找了心理医师，请医生帮他开了心理障碍的证明，<笑><笑>证明他是有心理障碍，所以他可以。取消婚约，然后再来走入下一段婚姻关系，嗯，确实可能蛮有心理障碍的、哦。但这个时候，我们就会不得不思考一件事情：<笑>婚姻有必要搞得大家这么难离吗？那这个时候，我们就非常非常好奇，为什么在菲律宾这样的一个国家，他们会想要让结婚、婚姻这件事情变得如此的难分难舍
2: ？那这个就要稍微讲一下，我们刚刚讲这个。婚姻呢，它它怎么样呢？它跟这个社会、跟政治、跟经济、跟宗教，还有跟道德都非常有关系，所以它是一个非常复杂的一个制度，它受到很多元因素的影响。那宗教到底是怎么样影响我们的婚姻制度呢？首先，我们先看这个基督宗教的缘起啊。呃，首先这个罗马天主教会，它以婚姻作为什么呢？作为刚刚讲有，刚刚那个新闻有提到 ，Sacrament。它是什么意思？它其实，在这个基督宗教的里面，包含说天主教也好，就、这、是、个、基督教也好，它指的是圣礼的意思。那它是其中一项圣礼。那这个圣礼呢，就代表它是一个很神圣的事情。所以他们在这个马太传当中就有提到这件事情。他提到什么？开辟之初，神造男女，是故人离父母而合于妻。凡此二人因为一体，既然如此，夫妻不再是二人，而是一体。是故神所合者，非人类所能离。最后
1: 一句最重要，非人类所能离。非人类所能离，所以这边就造成了，在人类文化上有很长一段时间，婚姻这个制度是不能离婚的，对不对
2: ？对，不能离婚的，这个叫什么呢？婚姻的非解消主义，就是不能解消啦，就不不能离婚啦。哦，这这这么可怕？对，一旦结了不可以离。对，一旦结就不能离，至死不渝嘛。Okay. 我们上一集有讲过。Oh, OK， 对，
1: 哦，就那个<笑>结婚誓词里面出现那个很可怕的那句话，对对对,對,對,對把你一生交给我。OK， 这以,以前的以前在这个婚哦，在这个基督宗教跟里面的没有不存在把你一生还给我，<笑>这个观念是不存在的。所以听到这边，大家就知道为什么这个法律人没有很想要结婚的原因。哎、欸。因为你你你读这个历史就会知道，这个婚姻这个制度它的来源其实是蛮可怕的嗯嗯。嗯，那后来到底是怎么样慢慢发展出离婚这个制度的
2: ？其实那时候就是算是基督教，就是呃，就是发展的那个期间，刚开始发展的期间，那大家很可能很多人信，然后他是一个非解消主义，但是他们也知道什么，就知道如果真的完全没有离婚的可能。那实在是太可怕了，所以他们其实有一些奇特的制度来解决一些问题，就是像刚刚那个菲律宾的情况有点类似，一个叫什么叫做叫做婚姻无效，跟那个刚刚那个取消婚约是类似的。有什么呢？比如说你欠缺结婚的意思，也就是你当时你根本其实没有想要跟这个人结婚。OK， 这是其中一种。那另外一种呢，就是你近亲嘛，这个当然也不就是会认为说你的这个婚姻是无效的。那另外一个。制度是什么呢？叫做未完成婚，什么意思呢？比如说你有举行这个呃结婚的仪式，但是你们没有肉体的
1: 关系啊
2: 。对，那这样的话就是未完成婚，什么意思
1: ？就都结婚了，但是不打炮也可以离婚，因为他们认为婚姻呢是什么样，男女合为一体嘛。嗯，那你要合为一体啊，结果你不合为一体。啊，<笑>不可以不做爱？<笑>你不合为一体的话，欸、没有性自主权的观念呢，好可怕。那就不是婚姻了嘛，不合为一体，而且柏拉图式的婚姻，柏拉图式的爱情不被容许，是不容许的。OK，
2: 对对对对，这是另外一种。第三种呢，就是跟现代也会有所连结的，到现代还有还有留存的一种制度，叫这个这个别居制度。嗯，这是我们等一下会讨论到非常重要的其中一个制度。他这个意思是说，你们没有要离婚，你们没有办法离婚，就你们没有离婚，那你们两个怎么样？就是分居啦，啊。那么你们可能处理一下财产，处理一下就是租居住处的问题。但是呢，你们的婚姻还是继续的。所以，如果有一些比如说通奸的行为，那对方可能还是是是可以就是做出一些控诉的。那在过去。在一个非常严格的这个非解消主义的想法之下，他们还是发展出这些这种少数的意外，对他们来说，少数的意外来缓解一下这个这么严格的一个规定
1: 了。嗯
2: 嗯嗯嗯，对。OK。但后来发生了什么事？发生什么事情？我们的历史其实都有学到。嗯。就宗教改革。嗯。就大家开始，就是有一些人开始对这个这个教会一些行为开始不满，所以就发生了一些宗教改革的运动。那。宗教改革的运动呢，就就就否认说这个婚姻本身它是一个呃 sacrament 的东西，对他、哦、否认它是属于 sacrament，
1: 婚姻的神圣性被對
2: 受到挑战，受到挑战，对，所以再加上什么呢？再加上这个呃民间又是受不了嘛，因为你我我信这个宗教嘛，我信这个宗教，但是我一般人民。就实际上会遇到各式各样的情况啊。那如果你非常严格的说，哎，我都不能不能离婚的话，确实会造成一些，可能会造成一些民怨。所以民间就出现一些声音，希望这个婚姻呢，要把它从宗教的领域还到政治的领域。哦
0: 、oh. ，对
2: ，那这个呢，就是一过去嘛，这个结婚仪式是,是宗教的一个权利，就是会由教会来举进行举行嘛，对不对？那这个。对于你这个婚姻有没有效，也基本上也是由教会来做决定、啊、那这个婚姻还俗的运动呢，就是主张什么？主张说这个婚姻呢，结不结，然后有没有效，应该要回归到一个国家的权力的运作，那个政教应该要分离，然后要交交给这个政治
1: 运作来决定。从宗教改革开始，大家就开始西方的文明世界就希望把婚姻的这个制度。从神的手中拉回到人的手中，是没错。同一时期，中国可以离婚吗？
2: 对，我们来看一下另外一个伟大的文明，<笑>另外一个伟大的文明中国，它是怎么样规定这个婚
1: 姻？风雨千年路。
2: <笑>首先，这个伟大的为什么说它伟大的中国文化呢？啊，它从一开始就知道婚姻才没有什么不能离。哦、oh. ，他们从一开始就只就说这个没有什么非解消主义。嗯，这个清代有一个人叫这个钱大兴，啊，虽然他是清代书啊，但是他这个思想是一脉相承的。Okay. 他说什么呢？父子兄弟以天和者也，夫妇以人和者也。哦，所以父子兄弟是什么？是天的和。啊，夫妇呢是人的和哦，那天和怎么样呢？天和无所逃于天地之间
1: ，在天地之间怎么样逃，你都逃不掉啊！这就是注定这个父子关系，嗯，天注定的骨肉浓于水，对，没有办法拆开，没错。
2: 那人和呢？哎，夫妻人和怎么样？可治以去旧之意，意思是说什么呢？哎、欸，我我们、嗯、这个就是人和而已嘛，两个人就是说好而已嘛，就是去掉就好啦。哦，人的和可以去掉啦，这没有什么神神的和，他们认为这个是人的和。哎
1: 呀，太进步了！
2: 对，太进步了，太进
1: 步了。这个中华文化超越超前西方三百年以上。<笑><笑>不知道是不知道有没有三百年啊，乱讲。对<笑>，表所以表示说，这个至少在清朝是可以离婚的。对，清朝是可以离婚，但在在更早之前也是可以离婚的。但我觉得进不进步，我现在也不能这样乱讲，因为我们要看一下离婚的事由。<笑>因为我看了一下你写给我的离婚事由，其实我觉得也蛮猎奇的，<笑>因为看一下离婚事由，其实我觉得也没有到非常进步。Okay, OK， 甚至站在现在的这个男女。呃，站在现在这个性别平权的观点，蛮不进步的。对，要看一
2: 下。那<笑>我们实际看一下。那既然如此，这个中华文化这个传下来的法治到底是到底是什么样的离婚的制度？是說清
1: 朝嘛？这《大清律令。哎
2: 、欸，其实还不仅大清，就是因为它是一脉相承，包括就是说，呃，这边看到比较早，像唐律哦，对，唐朝也是也有这样这样的规定。它、okay. 呃、基本上规定是类似的。大致上把这个离婚呢分成三种制度，三种制度是什么呢？第一个叫做弃妻，弃妻对丢弃的弃妻子的妻弃妻，听起来不妙，突然觉得不太妙。虽然说可以离
1: 婚，嗯、可这离婚是把妻子丢弃。对，没错。那
2: 为什么要这样讲呢？原因就是因
1: 为没有什么妻弃夫的问题，啊、只有夫弃妻。啊、哦，这这这，虽然你听见用现代的用语叫离婚。但实际上，是先生把太太丢掉，对，就把它丢掉。啊、OK， 这样、啊。那那第二种是什么？第二种呢
2: ，叫做一绝啊，一、哦、绝。对，就恩断义绝的那个一绝。好、哦、了 ，OK， 那这个一绝是怎么样的？简简单来说，就是发生了某些事情，呃，国家强制你一定要离婚哦。如果当事人不愿意离婚，我还要来罚你哦哦，法律强制离婚，对，法律强制离婚国家
1: 拆散家，一定要拆散，对。哦这个在现代是难以想象的
2: ，对，非常难以想象。讲，但是他说你你们一绝了，你们就不可以再继续在一起。OK， 对。那第三个叫什么呢？叫做哎、欸，忽然觉得好像有一点进步，叫做合离， okay. 或者是叫两院离，就是两院离婚
1: 了。哦、oh, ，所以在以前，在从唐朝开始就已经有两院离婚的概念
2: 。对，就是哎、欸，你们两个人说好要离婚，哎、欸，那就离婚。OK， 对，就是这个样子。那首先我们讲一下弃妻,妻这个东西。好，那。他这个规定说什么呢？叫做“七出三不去”。OK，“ 七出”的意思是有七个理由，你可以把“七”给弃掉。OK， 但如果有如果有三个理由的其中任何一个的话，你就不能把“七”弃掉。嗯，对。那我们可以稍微看一下，那“七出”是哪七出呢？第一个，你不顺父母，就是你妻子不孝顺丈夫的父
1: 母。哦，因为不不孝有三。后、啊、为大，对，后反正就是孝顺为天呐、
2: 啊。对，孝顺是很重要。如果你不孝顺，那就是可以被气，可以被气掉。因为以前的观点就是什么呢？你嫁进来嘛，你嫁进来就是就是我们家的人，对，就是我们的人，对啊，我的父母也是你的父母，对，对，就是这样的观念。哦哦所以你不孝顺我的父母，等同于什么？你不孝顺自己的父母，对，那这个东西呢就很重大嘛。是。那我就可以把你气掉。OK， 那第二个你刚刚讲的是什么？无后为大，对不对？对，第二个理由就是无子，你生不出儿子哦，是儿子生不出儿子。对，那这就是你你被绝嗣了，所以我就可以把你气掉。哦，对，
1: 生不出儿子也会成为被废掉的理由、哦。对
2: ，没错。那为什么呢？因为这个在这个传统的这个中国的家庭观里面，妻子嫁进来要干嘛？就是要来生小孩的啊,啊。对啊，你生不出小孩，那。就觉得就没有办法满足这个婚姻制度的目的嘛 ？OK， 对，所以就会被弃掉这样。那第三个呢，叫做什么淫？ In, 就是淫荡的淫啊，就是妻子跟这个丈夫之外的男性发生性关系， oh. 基本上跟是这个通奸是
1: 类似的。哎、欸，可是他这个通奸是只有妻子不可以通奸，对，是<笑>丈夫通奸完全合法。对，因为这个是这个嘛，弃妻嘛，它不是弃夫。
2: 对对对对，所以它里面规定的就是妻怎么样可以被弃掉的原因。OK， 对，没错。那第四个呢，叫妒，就是好妒，善于嫉妒。但是个个性爱嫉妒也不行。对，个性爱嫉妒不行。OK， 你你你你就是会造成我们家不和， okay. 家庭不和。是对，那我就要把你弃掉啊。对，那第五个呢是什么呢？就是有恶疾，就是一些。会让人觉得很不好的一些疾病，可是说妻子生病也被废了掉。
1: 对，这这个结婚事实，什么那个无论疾病啊，无论病痛或那个健康啊，你都要一辈子照顾他什么的。对,对对对对对，在这边都突然看到这个，其实中华文化落后西方一百年以上。哎<笑>、欸，人家是人人家是几生病，不管怎样都一定要照顾他。嗯，这边是哎、欸、女生生病，哎、欸、把他开除。嗯，渣
0: 男
2: <笑>。因为以前怎么样？以前有一些疾病是，就是医疗方法没有那么进步啊，对就是可能会没有办法难以治愈或没办法治愈、嗯。那那这个有可能可以还会传染，有这样的疾病存在，所以才会有这样子的。一、这个离婚的一个原因。第六个是什么呢？就是口多言啊，是就是你喜欢讲别人闲话啊，就是如果你就是常讲什么三姑六婆啊，然后在在哪在哪边这个亭子下面乘凉啊，然后然后聚集在一起那个、讲别人闲话呢？哦，这个很惨哦，这个会,会有可能会被气
1: 妻。哎、欸，当当当女生还真累。对，<笑>你说不能通奸，也不能嫉妒，生病也不行，聊天也不行。<笑>还有第七个。对，
2: 第七个是窃道 o、okay. k 啊，但是这个就是涉及形式的嘛 ，OK， 对对对，那这是七个理由，那三不去是什么意思呢？就是这这三有这三个理由的其中一个呢，就是不能，就算有那个妻出，也不能够弃妻 ，OK，、啊、第一个是什么呢？妻子这个无娘家可归，哦、oh. ，就是当初嫁进来的时候，哎，有娘家嘛，然后把她嫁进来了，哎，结果结果如果你要弃妻的时候，对方是没有没有娘家是。可以回去的，就无家可归了。是对，那你就不能够把它弃掉。OK， 对。那第二个是什么呢？就是这个呃，曾经曾经替这个你的这叫姑舅举行过丧礼啊。那个姑舅呃，这边翻译应该指的就是丈夫的父母啦，嗯，曾经帮他这个父母举行过葬礼的话，哎，这个这个道义上你要把还要把它弃掉，说不过去。所以呢，就就不能气。那、啊、第三个是什么呢？就是你取时贫，然后这个而后贵，就是一开始呢，你很穷的时候，人家愿意嫁给你。哎，你后来发达了，你不能把人家给弃掉。哦，对，这是三不弃。对，那基本上这个弃妻的规定大概就是长这个样子。你可以发现，这个
1: 怎么说？以男性为主体啦。对，都以男性为主，体，因为是非常大男人本位的，就是父权。父权思想非常浓厚的，对，非常浓厚
2: 。因为当时这样的一个这个婚姻观也好，家庭观也好，就是这个整个制度就是长这个样子。OK， 对。那第二个是什么？义绝嘛。我们刚刚讲义绝，这其实就是也也有一些被沿袭到现代的规定是什么呢？比如说这、那个夫殴妻之祖父母或父母，哎，丈夫殴打妻的祖父母或父母，这个是这个时候就是就是认为你们。一绝勤奋乖离，哎、欸，那还有什么呢？这个夫杀妻之外祖父母、伯叔父母、兄弟姑姐妹，反正就写一大堆亲属这样子的东西。那但如果有这样的一个情形的话，会觉得这个你们冲突的太夸张了，我强制你一定要离婚哦。Oh. 对，没错。但是在细部的规定，你可以从中发现，就是其实她对丈夫还是偏袒的。就如果丈夫要有某些比较严重一点的情形，他才会就是进入到你必须一决的这个这个这个范围。OK， 对，那对妻是比较严苛的，你只要比如说就是殴殴打就会就常常都会算。是，对。那第三个就两两院离婚應，应该就就比较没有什么好讲的。对对对对,對，但是大概是中国传统的一个离婚的一个制度。
1: 那那我们回来，因为我们现在的民法，我们台湾现在民法是从南京带过来的。<笑>那我们的法学家在南京写这个民法的时候呢，主要是学就是欧洲的。我觉得以前学民法的时候，老师说我们的民法大概是学，应该主要是学瑞士为主。是，所以我们可以来想一下，那既然是学瑞士的话，那我就想问，那我们的民法现在听起来也不像你刚刚讲的这个什么恩断义绝都没有啦。对，那我们民法105。二吗？对，一零五二没有恩段一绝这些奇怪字。<笑>虽然事由上呃，哎，有一些重叠的部分、啊，那看起来也没有什么七出三不去啊。对，没有没有，<笑>是没有没有写那个女生生不出孩子，哎、欸，出去没有？<笑>结束没有？没有这种规定啊。那更前面你刚刚讲的，同一时期在欧洲，他们也有走到这个有责主义，就是我们只要证明有一些，我们只要证明配偶有错。什么意图杀害？对，恶意抛弃，恶意抛弃。对，可看起来我们的法律现在也比这宽松，因为我们有一条叫做“这个难以维持婚姻”这个重大事由。那这一条是什么时候开始出现的啊
2: ？好像这是什么时候开始出现的？哦、是現呢就是这个这个1907年呢，瑞士民法做出了这样的一个规定，这、就是他们这个非常进步的第一个国家做出了这样的规定。他说什么？婚姻关系已遭受深刻破坏。志不能强使夫妻为婚姻共同生活者，夫妻双方各得请求离婚、哦。所以你会发现什么？他他说什么？婚姻关系深刻破坏，他不再去讲什么，就是哎，谁、欸、做了什么事，比如说谁意图杀害、哦、他不去讲说谁恶意遗弃，你才可以去离婚。
1: 他只他也不管生不生得出小孩，对，沒有<笑>也没有什么无子恩断义绝？对，有没有义绝？口多舌没有，<笑>没有这些怪怪的东西。对对对，他只看说什么。哎
2: ，你的婚姻关系客观上是不是确实就是出现了遭受深刻破坏的情形 ？OK， 对。那如果你们因为这样没有办法继续这个共同生活的话，哎，那你们就可以离婚。这个是瑞士首先采取的这个我们叫做破绽主义的立法模式。其实就是说什么呢？大家可以意识到一件事。婚姻有时候啊走不下去，不是真的有人做错了什么事，嗯，他其实有的时候就是单纯的哎感情淡了，彼此之间夫妻之间双方只剩下对对方的义务啊，只只会想到说哎我需要去照顾这个家庭，所以呢我继续跟他对跟对方维持一个这个婚姻的关系，但是其实他们婚姻之婚姻你说剩下什么，其实不剩下什么，就是剩下一些。这个这个义务啊，对小孩子的责任啊，等等的、嗯。那在这样的状况下，大家开始反思，这样的婚姻真的还有必要继续下去吗？对，哦、真的有那么神圣吗？对，大家开始会思考这件事情，就会出现像瑞士这样的一个立法，就大家知道说啊，这样子像这样走不下去的情形，其实也没有必要
1: 让这些人继续留在婚姻关系里面。感觉瑞士也不是看到中国有个什么恩断义绝，这这种欧洲非解消主义，不可以离婚，太严格了，把大家逼到疯掉，对，对，后来可以离婚，可是有条件，要符合法定事由，对，没错，要人家要证明人家想杀你，<笑>或者被他抛弃，嗯，证明他跟别人通奸、嗯，那如果没有法定事由不可以离婚，那有的时候就有的时候是这个婚姻就没有爱了。或者是对方做的错事不在法定事由里面，对，甚至是就没有爱了嘛？那就你也你也不知道证明什么东西，所以瑞士就说你只要证明，哎、欸，你们的婚姻关系深刻破坏，哦、他就立法规定，只要证明深婚姻关系深刻破坏就可以离婚。对，没错。然后你欧洲其他国家觉得
2: 就开始学习这个瑞士的一个立法、
1: 欸，有这样子的规定好像也不错，就是哎、欸，那我们哎、欸、国会议员不要那边伤脑筋去那边列举。去那边想各种，好像去想各种例子，因为本来是要在法律里面去规定，哎，做这件事情可以离婚，做那件事情可以离婚，哎，现在一句话就解决了嘛。反正现在只要原告可以证明婚姻关系深刻破坏，就让你离婚。哎，好像还蛮简单的
2: 。对，没错。而且这样子的立法模式呢，连纳粹都学习
1: 。哎，希特勒也爱。<笑><笑>听起来不是个好事。那这。所以后来欧洲就差不多走上这条路。对，有一些
2: 国家就是主要都是，如果他们主要是天主教的国家的话，他们会比较抗拒，所以他们比较晚改。但是最终都还是走向了这条路，就是以破绽主义
1: 为主的一个离婚制度。所以这一条路我们后来叫做破绽主义，就是只要能够证明你的婚姻发生破绽，对，再也回不去了
0: 。可是好烦哦<笑>！我回不去了，所以只要
1: 證明,以以以证明我回不去了，对，就可以离婚了。对，好，所以从完全不可以离婚，终于我们的任六明走到证明我回不去了，对，就可以离婚了。没错，哦，所以这叫做破绽主义。对，就像花瓶破了一个洞，再也回不去了一样。没错，那我们台湾什么时候有破绽主义？就是我们上次讲民国七十四年，对对，哎哎哎，很久民英国一九哎就一九八五年，对，一九八五年的时候我们才去学一九零七年的瑞士法，哎、欸，整整落后人家八十年以上。对，好歹大清律例也是超前人家<笑>三百年，虽然,雖然性别意识非常不足，但也超前人家三百年以上。<笑>结果我们的民法落后人家八十年。好啦，不管怎么样，那在这。在八十年中，毕竟瑞士它是首开先例嘛，那这过程中它有没有不断不断进步
2: ？有 ，OK
1: 。瑞士目
2: 前最新的民法，其实他们两千年就修掉了。我们上一集讲说什么有一个但书的规定嘛，说这个哎、欸、做错的人不可以离婚啊。对，对，原本就是学这个瑞士民法的，就把他一九零七年民法这样的规定一起抄进来。对，对，那。这样的规定呢，在 2,000 年呢，瑞士就把它修掉了，就完全去呃说完全嘛，好像也不太正确。但瑞士更去遵循这个破绽主义的精神。那现在瑞士民法怎么规定呢？他说这个他们叫做分居离婚，就说如果你在这个呃提交这个离婚的申请的时候，配偶双方呢，你们已经分居至少两年，两年以上，你就可以申请离婚。
1: 哦、oh, ，所以变成证明破绽的方式更简单。对，证明破绽的
2: 方式就是你们分居了两年以上，只要分居两年，對就就当做你们有破绽。如果你在没有达到两年的情况之下，哎、欸，也有一个情况可以离婚，说什么呢？如果你们有婚姻产生一个不可回复的重大原因导致破裂，那可以离婚。但是这个前前提是什么？这个重大的原因不可归责于你。哦，对，也就是说，哎，不是因为你造成的一个重大的原因导致你的婚姻破裂，那、嗯、那这样的话，就你可以在还没达到两年的分居，你就可以去申请离婚。哦
1: ，对，他们是这样子的规定模式，有、就、点、是、像双轨制。双轨制，要不要？要么就是分居两年，要么就是要有一个不可回复的原因，而这个原因不是你造成的。没错。啊，所以他们还是有一个不能，还是要证明你不是渣男这件事情。对、oh, ，OK。那如果你是渣男呢？那你就等两年，你就要分两年，<笑>你就要分居两年。<笑>对，所以这个破绽主义听起来，它是不是可以说是变更宽松？对，更宽松，因为你只要分居两年。嗯，就听众朋友可能会觉得分居两年听起来很严格，哎，两年很久、欸，
2: 哎，对。可是你要想，两年,蛮久<笑>两
1: 年虽然很久，可是站在一个律师的立场。嗯，因为你打官司差不多可能就是两年<笑>，而你现在打一场官司，你不就是要证明你有一个重大破绽吗？嗯，那我们现在就要来讨论一件事情，因为现在再打一场官司要证明重大破绽，它、啊、在其实实际上常常会有很多的困扰。对，而如果你今天只要分居两年，因为两年就是它就是时间流逝过去，对，就有啦。嗯，根本不用证明任何事情，你就是分居两年就好。对，那。你两年过去就过去
2: 了，
1: 嗯、那你打两年的官司过去，可能还要败诉，嗯，就你分居两年就是分居两年，你没有什么败诉不败诉的，就是你就是分居两年，没错。所以同样是两年，一定会分居，然后一定可以离婚。跟同样是两年打官司，然后可能法官觉得哦，你们没有重大破绽，你们是轻微破绽，可是原告你们还回得去，<笑>那不是很荒谬吗？不是很衰吗？呃，对因诉讼有胜有败，总是有风险。我会为什么会说瑞士的制度是变得更宽？对，更宽松。德国的用语是什么？哦，他的用语是就是直接讲破裂，但好像比较简单一点，他不用这么大破裂。对，那小小破裂好。对，嗯、
2: 但是德国算是规定反而比较严一點,点。哦，怎么说？原则上你要分居三年才可以说你是婚姻破裂。但德国另外规定说，如果你是满一年的话，你才可以夫妻合意离婚。啊、合意离婚也要分
1: 居？对，合意离婚还要分居一年哦、喔。那、啊、离<笑><笑>婚好难哦、喔<笑>，对，突然觉得台湾算是非常自由的国家，想离就离。有前一阵子才帮某一位当事人处理了一个离婚协议书啊、哦，就直接签啦
2: 、啊。嗯，没有什
1: 么，没有什么分居一年，没有什么分居一年这件事，反正住在一起、啊、千万隔天搬出去啦
0: 、啊。嗯，这么因
1: 为双方也没有处得不好，嗯，就是没有爱，嗯。嗯，所以双方就搬出去之后呢，其实就变成普通朋友，那不是很好吗？对
2: 。但德国就不这么想，德国就是说什么，哎，如果你连分居都不想分居的，那一年都等不了，那你有什么条件可以离婚呢？他规定说，除非这个婚姻的继续会导致你对你这个个人呢造成某些不合理的困难，嗯，才可以直接离婚。
1: 哦，哎呀，这种规定都是没有用的啦。因為当你证明完之后呢，那个诉讼也都三年以上了啦。<笑>我才不相信德国的诉讼可以在一年以内结束。嗯,嗯相对
2: 之下，法国就比瑞士还要再更宽松啊。他就说什么呢？他说这个婚姻关系如果是永久改变，那你就可以离婚。那
1: 永久改变什么意思呢？就是你们已经分居一年。其实这个是法国他们的那个恋爱的观念嘛，就比较自由。所以这个制度会比较自由，是比较能够理解的。OK， 那不管怎么样呢，台湾、法国、瑞士、德国
0: ，
1: 反正都是要有破绽。对，只是这个破绽的程度可能不太一样。台湾目前要怎么样去证明所谓重大破绽？就是目前这个最高法院针对这个重大破绽呢、啊，他们有一段这个法律的见解，他的这个见解写法蛮诗情画意的、嗯。夫妻之所以为夫妻。无非在于借由婚姻关系相互扶持、甘苦与共、性量为基、情爱相随。狗夫妻因坚持警戒、长期分居两地、各谋生计，久未共同生活，至感情疏离，互不闻问，举目所及已成路人，而无法达成实质夫妻生活之目的。举目所及已成路人，还有画面呢。对，我们回不去了。所以这个重大破绽要到变成路人
2: 的程度。我自己查了一些案例，我会觉得是这个标准是其实是难以摸透啊。哦、我我我,說我找到最多案例，我觉得超惊讶。最多案例是这个我被我称为就是这个怕胖团鱼里面这句，最后我们不再联络。那、okay. 最后你就会忘记我嘛？对对，这首歌。它的歌词在哪一段？不高潮的一个前面
1: 。啊，它是节奏，难怪找不到
2: 。最后我们不再联络，这一案叫做“最后我们不再联络”對。对你就会忘记我。好，那是怎么样的情形呢？我、okay. 我大概找了一下，把这同类型的全部归在一起，我发现一个神奇现象，就是第一件呢，我找到这个这个跟对方在越越南结婚啊、嗯，然后在台湾这个办理登记之后呢，这个一九九九年登记的结果呢，这个人就不见了。这这是一个配偶不见的类型，就配偶就直接不见了。嗯、然后到这个今年呢，这个判决出来说，哎、欸，裁判离婚。
1: 哎、欸，这很伤心哎、欸。对，这这很伤心，直接不
2: 见二十二十年以上。嗯，对。那这个不见的情形呢？还还各各个案件就都有一些发生一些配偶直接不见的情形。哦、OK， 对。那那有的是什么样呢？就是十八年都不见。有的是什么呢？十五年不见。哎，可是有的怎么样？有人离家之后两年以上，也会被认为对于你们这个婚姻呢？是算是有一个难以维持的重大事由，嗯，哦，所以有重大破绽可以离婚
1: 、欸。真的，对哇，这个有一个案件是被告为香港人，本来来台湾生活，然后回香港之后呢，再也没有回来。最后我们不再联络。哎呀，对呀，他一百零九年回香港，对，他是不是？哦。被送终了，哎<笑>，对，应該应应该应该没有吧
2: ？OK， 那除了这个两年以上呢，其实也有一个什么一个案例是这个分居一年半，嗯、也被认为说哇，已经够久了，就觉得你们这个有徒有夫妻之名，
1: 已无夫妻之事。哦，其实台湾现在没有像刚刚讲的什么瑞士、德国、法国这种分居几年。对，一定可以离婚的制度。对，但是在这个案例里面呢，法官认为，呃，既然已经分居一年半，对，已经形同陌路，对，举目所及已成路人啊
2: 。那他前面也有一些就是无故离家的一些行为啦，但是在最后一次，法官认为说啊，离家一年半大概是就是真的，这次真的不想回来，啊就是真的差不多的啦。对对对对对，好，大概是这个样子。所以你会发现，就是这个重大破绽，在这个没有所谓这个分居几年的规定情况下。这个法官对于这个配偶就是离家多久，大概也也没有一个具具体准确的数字，说一定要离家多久，因为没
1: 有具体的规定，没有像什么瑞士、德国、法国说分居一年、两年、三年一定可以离婚。对，所以他其实是要搭配其他的事情来去结来去结合出一个结论啊，真的是重大破绽。对，因为看刚刚这个案例里面，他除了一年半没有回家，其实跟前面。他还有连续五六年这段期间，常常无故不回家，常常无故不接电话。对，这是把这些事情综合在一起，得到结论啊，婚姻已经没了。对，没错，爱情没了，没错。除了怕放船系列以外，还有其他系列吗？<笑>其实，其实接下来系
2: 列我大概也没有办法归类啦、啊，就是各式各样的原因吵架。这个打赏直播组是什么东西？我找到那那这个案例是什么呢？这个这个原告是主张说，这个被告婚后呢，沉迷夹娃娃机。沉迷夹娃娃
1: 机怎么撞？什么概念
2: ？他就是呃，这个就很喜欢一些玩具公仔，就买买了超级多，大概你在那个新闻上都可以看到那种有超喜欢收集玩具公仔的那种，大概就长那个样子。嗯、OK， 而喜欢玩这个手机游戏，而且呢会打赏直播主，<笑>打赏直播主，对，没错，就会打赏很多钱，然后就是导致什么这个入不敷出，所以时时常要跟这个原告来要钱。OK。然后后来就是这个吵架嘛，因为金钱观念的关系、生活方式的关系，就时常吵架、嗯。最后原告忍无可忍，怎么样呢？他直接搬出去啊，他就不搬回来了。之后呢，怎么样？这个他把原告呢就把这个脸书的账号的感情状态改成什么？三欧，这个很中二，<笑>这个超级中二。<笑>啊，没有没有，这个是被告改的，被告改的啊，被
1: 告改的哦，被告改的、哦，伤哦，这个很中
2: 二啊。<笑>然后怎么样呢？他在脸书发文，他说什么？我黑面大师兄在此宣布，从今以后假圈圈就是这个原告的名字的事情一概跟我没关系，有事情请找他，不用找我，我不是他什么人了。OK， 对。然后在软体 IG 上发文，他说什么呢？这就是背骨，你放心，会让你哭着生活。该给我的你等着，呵呵。对
1: <笑>呀，这个是加酒的那种发言哎、欸。
2: <笑>我我是不知道他是不是、這
1: 個、那个 hashtag 就是狼若回头不是报恩就是报仇。<笑><笑> hashtag 背骨， hashtag 呵呵，<笑>对、啊，这就是背骨。你放心，我会让你哭着生活。OK， 但那
2: 这段话就被法官认为说这个这个是在被告方面的一些就是很重要的事由。导致说他们的婚姻就是有一些难以维持的状况、oh. 那法官同时也认为原告不思沟通，就直接搬离住处，也造成这个双方分居的一个事实。所以他最后决定怎么样呢？最后判断是说双方的责任相同
1: 哦，双、oh. 方责任相同，双方都可以离婚，所以判准离婚。法官也可以黑体前任一哭，现任必输。反正法官判决大概就看得出来双方没有爱了啦。对，因为法国就看这个两个人就很中二，那这个两一男一女的，反正这个网络上面骂来骂去的，一下一下子，反正一下子就是什么发文说就跟我无关了，另外就是发文说什么，反正就，把两个在网络上面比仗看得出来就没有爱
0: 了
1: 嘛。嗯
2: ，另外一个案件就是原告他主张什么呢？就是彼此这个结婚之后育有这个三三名子女啦。那这个结婚后呢，这个被告性格专制跋扈。然后都不分担这个家务那个工作啊，然后动不动就对这个原告怒骂，然后摔东西，然后喝酒晚归这样子， okay. 然后疏于照顾家庭这样，然后就是这个呃原告因为从事这个中介的工作啊，然后然后晚上才那个就是呃带客人看屋啦，看房子这样子，所以呢他就会在在这个晚餐后的时间。带客人去看屋子，但被告就趁这个时间怎么样？他直接把原告的衣物呢打包收拾好，丢在丢在他们的房间门外、呃。意思就是要你滚蛋这样子
1: 哦。Oh. 对
2: ，然后所以就原告就是长期这个，就是、呃、他就是只睡沙发啦。然后然后就委觉得很委屈，然后最后决定要就是请请求裁判离婚
1: 。还有一个帮忙偿债的案件。
2: 这个帮忙常在案件的这个是这个
1: 同性婚姻。那同欧德玛通过之后，就一直都没有同性婚姻的这个裁判离婚的判决。因为这法律人总是嗜血，啊<笑><笑>，民众在流血，法律人在补血。因为要有判决，才能看法学才会成长、嗯。对
2: 对对对，让我
1: 总总总一直在看那个判决。
2: 这个判决是讲说这个有有一对同志，那那个他们就是结婚后，呃，婚后呢，这个原告是主张啦。这个结婚后，被告呢只有断断续续在各个地方居住过两三日，然后就以这个他爸爸的名义啊，在外面就是赌博，然后导致他积欠赌债，然后还要还要骗这个原告的这个金钱，在这个台中到处呃吃吃喝喝，然后四处跟别人借钱，然后到最后呢，因为还不了债嘛，他就用说什么他要北上工作这个理由，然后说什么要回台南拿那个毕业证书这样的理由。就搬搬出了两个人的住处，然后离开之后呢，就失联，就不知道跑去哪里。这个是去年五月，大概大概五月底发生的事情。那失联一直到现在，到判决那个时候
1: 。哦、oh. ，对
2: ，那那原告就受不了嘛，因为有一些金钱上的问题，然后他又这个又搬离之后又失联，所以呢，他就去请求裁判离婚。
1: OK， 这这个是被骗钱的感觉，
2: 对，有一点被骗的感觉。
1: 这个看来看去就是要离婚的话，就是就是要想办法找到一些对方的不是啊，要想办法讲出一些对方不对的地方
0: 。对
2: ，又或者是你们就是就是价值观不合，然后怎么样吵闹，吵得很凶之类
1: 的。要么就是要不再联络，对，不再联络。要么就是要证明我们回不来了。对，我们在上一集讨论过我们未来的方向。是希望不要再讨论什么责任归属嘛？对。可是好，就算这样，我们还是要去证明婚姻存在破绽。对，那听起来，那还是要去讨论，还是要讨论对错啊？对，感觉好像就是，哎、欸，以前就
2: 是因为这个有弹书，呃，应该说现在还是啊，就是现在因为有弹书的规定，那就是你要去证明说，哎、欸，不是你的错。对，原告要证明说不是你的错，是对方的错。那被告要怎么样呢？就是要极力去证明说是对方的错，是原告的错。对。那就算把这个弹书拿掉，我们还是要干嘛？还是要证明有重大破绽。对，这個、时候原告还是会干嘛？就是把家庭一些很不堪的事情继续拿出来，就说：“哎、欸，因为这样，所以有重大破绽。”对，对，就是会发生
1: 这样的一个情况。那这样子的状况，好，就算我们不要去讲这个状，这个谁对谁错问题，但是在这个诉讼的过程中，这个原告为了要证明这个村因走不下去了，对，要证明。我回我们回不去了，所以原告一定要想办法把这个婚姻讲的不堪嘛？对，没错。要么就是原告可以证明这个人消失了，啊，这个人消失了就很好证明。嗯，那如果这个人名就没有消失，那原告就必须要证明这个婚姻发生了一些很糟糕的状况。那听来听去一看，看要么就是说这个人欠赌债，这个乱花钱；嗯、要么是这个人、呃、爱、呃、爱打赏直播主，<笑>又不工作，打赏直播主。对，然后在网络上讲一些乱七八糟的话。嗯，然后就说这个是马宝<笑>，对。但看在这过程中，你虽然没有说这个人是什么比较可规则的，可是你会让被告觉得很不舒服嘛？对，还是会就是轮于就是相互攻击。换句话说，在这个证明重大破绽的过程中，他其实就是在做一件大家在谈恋爱的过程中很讨厌的一件事情——翻旧账哦，就在翻旧账。哦对，就是大家在谈恋爱的过程中，常常吵架是难免的，一定会经历一件事情。嗯，可是吵架的时候，难免为了要赢，就开始就开始，你以前怎样怎样怎样上一次答应的你都没有做到
2: 、欸。你上次说什么什么什么，我都没有怎么样怎么样怎么样
1: 。上一次说要带我去吃牛排，就最后是通化街牛排。<笑><笑>就是没完没了。嗯
2: ，
1: 那这样子的过程。不仅就其实造成双方痛苦而已了。对，而且有的时候可能基于感情，那原告反而反而下不了手。嗯，那可能想离婚的，可能反正因为这样子，在这过程中会精神更加痛苦。嗯，他想离婚，婚姻造成他的痛苦是，可是他想离婚不代表他对这个人没有旧情。对,對、啊，对啊。那这个过程中不是双倍的痛苦？
2: 嗯
1: ，那被告不想离婚。可是他却必须要接受原告用我们这样的方式去折磨他、哦、啊！对啊，那何必呢？我们最早最早是不可以离婚嘛？什么什么不得解消主义，对对对，各方面嘛。所以我们為了让大家可以解消，那我们就发展出了重大破绽这个路。嗯，你看，大家可以我們发现他的思维的逻辑一贯是原则上不可以离婚，例外可以离婚。那我们现在是不断不断的让这个例外扩大。对，那。我们后来发现，大家在法庭上去翻旧账、挖窗疤，而且这个挖疮疤过程有的时候会波及到小孩哦。对，因为这个挖窗疤的过程常常会必须要把小孩带到法庭上面。嗯，因为离婚官司不得不去面对的一件事情，是小孩要归属于谁。没错，对，所以常常这個过程中会波及到小孩，而且不是，甚至不是把小孩子带到法庭上面，是。双双双方在法庭上吵完之后，回到家找小孩子讲坏话，嗯
0: ，对对对这个、战火
1: 会漫延到小孩身上。那我们必须诚实面对一件事情：双方在法庭上面吵架是一回事，可是双方在现实生活中还是活生生的人，嗯，那个那个那个人际关系还是在的。尤其双方如果还有小孩的话，双方是必须要为了小孩来往的。所以欧洲国家才发展出新的制度，就是干脆让双方用别居制度。嗯，那直接去，那干脆你们就直接分居，你们只要分居两年，就当做你们有重大破绽。对，因为你们就真的不来往
0: 了
1: 。嗯，也不是不来往，就是你们因为們真的不住在一起了，你们就已经真的形同陌路了嘛？真的举目所及有如路人了嘛？因为你不是因为已经因为因为夫妻就原则上被预设是要住在一起的，在台湾夫妻是有同居义务的，但你们现在连住在一起都不愿意了。嗯，那我们就当做你们有重大破绽，那你们也不需要浪费那个时间去耗费那个精神去证明你们有重大破绽，没错。接下来就还是有个问题，就好像坐牢一样啊。对，我离个婚，我还要等两年。对，还要等两，年，还,還要等两年。那如果你在德国，原则上
2: 还要三年，要等三年。
1: 哇，三年
2: ，高中都毕业了。以前法国，哎、欸，我如果没看错的话，以前法国还是六年
1: ，六年，<笑>六年，<笑>对。哎、欸，很惊人哎、欸，小慢毕业咧，降
2: 低而已啦，但还是
1: 有哇。所以这个可以从这个时间的长短看出大家对这个重大破绽的这个重大性。嗯，那如果太台湾的话，你觉得台湾人会觉得要多长？台湾吗？我觉得六个月吧<笑>。<笑>我觉得大家可以想想看，如果台湾要引进别居制度，就是用分居来证明婚姻真的走不下去了。嗯，那分居要多久？就大家到时可以一起来想想看这件事情。嗯，就分居多久足以证明？双这个婚姻是走不下去，真的回不去了。嗯、就是说，汪小菲跟大 S 分居多久，大家会觉得他们真的回不去了？还是其实要用一款床垫
0: 就可以证明，<笑>用一张
1: 一,一千万的床垫就可以证明回不去了？哎<笑>，所以不过我觉得，当这个制度被抛出来讨论之后呢，我觉得大家会可以直接往下想一件事情。嗯，就是离婚为什么一定要证明有重大破绽？哦。离婚为什么要靠分居来证明重大负债？对、嗯、这一套制度的逻辑是原则上不可以离婚，嗯，例外才可以离婚，没错。因为例外原则上要重演。那因为例外原则上从严，所以我们是努力的把它放宽、放宽、放宽。但我们何不把原则跟例外颠倒过来？因为原则可以离婚就好了，我们干嘛那么复杂？哦，
2: 有
1: 没有这个可能性在？原则上就可以离婚。干嘛要例外才可以离婚？
2: 对，确实这个这个这个这个国际上越来越有这样趋势啊，就是就是在思考说，哎、欸，到底这个要要把原则原则放成不能离婚吗？所以才会有一个这个，他们暂时先用这个所谓别居制度，分居分居几年嘛，就可以直接离婚。那像德国的话，它另外设有这个科库条款哦，就是、说。限于某一种很例外的情形，这个例外情形是什么呢？如果离婚会对于你们之间的未成年子女，或者是被请求离婚的那个对象，造成一些很苛酷的一些情况，呃，有可能是经济上的，或者是什么样特殊的一个情况，才不能离婚，就是限于非常非常非常例
1: 外的情形。哦，所以开，所以观念开始有转变，对，原则上要可以离婚了，对，除非有非常。特殊的情况才不可以离婚，没错。所观念开始倒过来了。如果离婚会造成对小孩子极度不利的情况，没错，或者对对被离婚的那一方极度不公平的情况，对。譬如说经济能力，
0: 嗯
1: ，因为可能被离婚的那一方没有谋生能力，什么什么经济上困难，对，所以不允许离婚，嗯。所以原则个地方还倒过来了。没错。若当我们的观念转向原则可以离婚，例外才不能离婚的话，那是不是根本就也不需要去思考分居多久来证明重大破绽这件事情？哦，那是不是有没有可能，也许我们根本就不需要有重大破绽才可以离婚？我们只要不爱了就可以离婚，因为重大破绽跟不爱了好像是两件事情，嗯、因为不爱了可能还可以重新死灰复燃。嗯，可是重大破绽，按照最高法院的意思是破镜不可能重圆
2: 、嗯，就是代表你预设说你的婚姻一定要走到某一个程度，然后到到达你心中的一个超过一个程度的时候，这个这个程度是认你认为很严重的时候，你才可以
1: 离婚。换句话说，你还是在预设，对婚姻原则上是永久性的，对。对神圣，可能甚至是神圣性。没错，你预设我把卫生交给你，原则上不拿回来。嗯，那我们真的有必要做这个预设吗？所以我们下一集，也就是我们这一系列法白实验室的最后一集，没错，我们就来带大家一起思考这件事情，就是我们婚姻一定要真的走不下去才能离婚吗？这、就是我们要带大家一起来思考的事情。那我们今天这集就到这边、嗯，我们下集再见，拜拜，拜拜。